0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня седьмой день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем все Священное Писание за один год. Отрывок для чтения сегодня – книга «Бытие», главы с 21 по 23. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.ru Com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на вторую главу книги Бытия, которая начинается так: И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам. Он сказал: Вот я. Второй стих говорит, «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу». Звучит Божий призыв. Ужасно выглядит сам факт, что Бог искушает Авраама. Термин «искуситель», как правило, ассоциируется с действиями Божьего врага, дьявола. Это дьявол, сатана, который назван лукавым, который есть искуситель. И потому очень важно нам удостовериться в том, что перед нами корректный перевод этого термина. «Бог искушал Авраама». В древнееврейском в оригинале здесь используется глагол «наса», который дословно означает «проверять, испытывать». В 16 главе книги «Исход» четвертый стих тоже содержит этот глагол. Там сказано так, Исход 16,4. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Бог не искушает никого, Он испытывает. Он дает возможность проявиться, продемонстрироваться внутренней сущности человека». Гора Мориа, которая здесь упоминается, также чрезвычайно важна в этом повествовании. Во второй книге Паралипоменон, в третьей главе, в первом стихе, говорится так: И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его. Гора Мориа это место, на котором позднее был построен храм. Божий в Иерусалиме. То место, куда Господь пригласил Авраама прийти, чтобы принести в жертву своего сына Исаака, стало местом, где постоянно приносились в жертву животные. Будем помнить это во время изучения 22 главы книги Бытия. Что происходит в сознании Авраама в этот момент, когда он слышит такой страшный призыв Всевышнего? «Пойди и принеси сына твоего в жертву». Что вы бы сказали в ответ? Как бы вы прореагировали?» Давайте посмотрим, как реагирует Авраам. Третий стих. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Реакция Авраама выглядит по меньшей мере странно. Он не только молча повинуется, но делает это еще очень быстро, немедля. Сказано, он встал рано утром, как будто ему не терпится принести своего сына в жертву. О чем же идет речь? Ведь мы знаем, что Авраам очень ценит жизнь и справедливость. Ранее, в 18 главе, где Бог ему объявляет о решении наказать Садом и Гамору, Авраам опротестовывает и стремится удостовериться в том, что Бог поступает справедливо. Там живет его племянник Лот. И Авраам говорит, не можешь ты, будучи судьей всей земли, поступить неправосудно. Ты не можешь уничтожить и праведного, и нечестивого. А здесь нет ни вопросов, ни несогласия, а речь идет о его сыне. Почему же Авраам не возмущается здесь? Почему он молчит теперь? Почему он спешит исполнить волю Всевышнего? Очевидно, он знает и понимает нечто, что неизвестно поверхностному читателю и, в особенности, критику Библии. Что происходит в его сознании? Почему он так спокоен? Послание к евреям в 11 главе, в стихах 17 по 19, внутренний мир Авраама описывается такими словами. Евреям 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраам принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить» почему и получил его в предзнаменовании. Согласно этому отрывку, в сознании Авраама была убежденность, что Бог силен из мертвых воскресить. Он верил, что, принеся своего сына в жертву, он увидит его вновь возвращенным к жизни. Не выдумка ли это нового завета? Говорится ли об этом же самом Непосредственно в самой Торе, в книге Бытие. Ответ да. Здесь же, в 22 главе, 5 стих передает слова Авраама, и сказано так: Бытие 2,5 И сказал Авраам отроком своим: Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Обращаю ваше внимание на множественное число этого глагола: Возвратимся! Авраам верит, что они вдвоем уйдут, и совершат жертвоприношение и вдвоем вернутся. Таким образом, его вера не в то, что Исаак когда-то в будущем будет воскрешен, а он верит, что он будет воскрешен сразу, тут же, на той же самой горе, и они вдвоем с ним вернутся. Откуда у него такая уверенность? В стихах 6 по 8, 22 главы книги Бытия сказано, «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал: Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожения. Авраам сказал: Бог усмотрит себе Агнца для всесожения, сын мой, и шли далее оба вместе. Здесь упоминается термин Агнец Божий Бог усмотрит себе Агнца. Термин Агнец Божий чрезвычайно важен в Священном Писании. Он связан с пророчествами о помазаннике, который, будучи человеком, станет агнцем Божьим и отдаст себя в жертву. Этот агнец, как пишет апостол Петр в первом послании Петра в первой главе, в стихах с 18 по 20, он был предназначен еще прежде создания мира. И истина об этом Агнце постепенно открывалась человечеству. Начало этого откровения произошло в самый день грехопадения, о чем мы читали уже с вами в книге «Бытие» в 3 главе в 15 стихе. «Семя жены, один из потомков жены, он поразит змея в голову, одержит а победу над сатаною». И Ева ждала исполнения этого обетования уже в своей семье по отношению к своему первенцу Каину и далее родившемуся позже своему сыну Сифу. Мы с вами проследили, как это обетование путешествовало в генеалогии тех, кто ожидал явления Спасителя, и оно было подтверждено Аврааму. В 21 главе книги «Бытие» 12 стих говорит «в Исааке наречется тебе семя». Вот то самое обетованное семя, тот же самый термин «зера», который упоминается в книге «Бытие» в 3 главе в 15 стихе и неоднократно повторяется в обетованиях Аврааму, он здесь используется «в Исааке наречется тебе семя». Иными словами, если принести в жертву Исаака, значит, иного избавителя уже не будет». Следовательно, Исаак и есть то семя. Следовательно, он и есть обетованный Спаситель. И потому, когда Авраам идет со своим сыном Исааком на гору Мориа, он убежден, что его сын и есть семя жены, и есть обетованный Спаситель. И потому он знает, что, будучи таковым, Мессия, Избавитель, Помазанник должен восстать из мертвых. Он знает, что смерть его будет непродолжительна, потому что он умирает не за себя, не за свои грехи, а за грехи всего мира. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, оставил такие слова. «Авраам увидел день мой и возрадовался. День Агнца Божия — это смерть его на Голгофе. Сказано, Авраам увидел смерть Агнца Божия». Те, кто противопоставляют новый завет Ветхому, находят эту фразу весьма сложной для истолкования. Сам Иисус Христос говорит, что Авраам возрадовался, потому следует возрадоваться и нам. Он получил своего сына Исаака в предзнаменовании, как указание на будущие события. Итак, благая весть в этом отрывке звучит так. Авраам увидел день Агнца Божия Иисуса Христа и возрадовался. Он уразумел план спасения, он знал о реальности воскресения помазанника, избавителя и спасителя.